0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast sobre Bitcoin. Sí, esta semana voy tarde. ¿Por qué voy tarde esta semana? Podría decirte que voy tarde porque tengo un catarro que no veas. Se notará en mi voz según vayan transcurriendo los minutos. Pero no, en realidad no voy tarde por eso. Suelo publicar los jueves, pero hoy estoy publicando un viernes. Y la razón de este cambio, este, este gran retraso de, de un super día es que he estado... He estado cerrando conversaciones introductorias con consultoras de Malta para investigar sobre la posibilidad de crear un fondo, un fondo de criptomonedas. ¿Qué dirás? ¿Por qué? ¿Por qué te? ¿Por qué? ¿Por qué dedicas tiempo a esto? Bueno, es interesante. Es interesante, como veremos a lo largo de todo el podcast. Pero sí, tenía una llamada, y la tenía ayer por la tarde, de modo que dije, vale, pues tengo la llamada. Y luego ya pues hago una recapitulación en el, en el podcast hablando de todo esto, y, y seguimos para, para adelante. Bien, bien, pues de eso va a ir un poco la feria. Aunque, en realidad, de crear fondos voy a hablar poco, porque hay poco que decir a este respecto. Hablaré sobre todo de por qué un fondo, qué tipos de fondos. ¿Merece la pena un fondo? O si no es un fondo, ¿qué hay que hacer, no? Un poco, un poco, esta es, esta es la idea, pero como digo, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo estamos? Bien, Alberto Mera, Alberto-Mera en Twitter, puedes decirme algo, ¿sabes? En plan, hola, ¿qué tal? Que esta semana ha habido, ha habido varios de vosotros habéis escrito, muy majetes. ha habido feedback en Twitter, hubo un feedback en, eh, en, en iTunes, uno solo, venga chicos... Chicos y chicas, a ver si nos estiramos un poco y dejamos ahí alguna review, ¿sabes? Positiva, a ser posible, ¿no? Ya que nos ponemos, tampoco perdamos el tiempo para poner menos de 5 estrellas. Total que aquí estamos, una semana más, como digo, un podcast sobre Bitcoin. Esta semana está la cosa a tope, pero bueno, ya me meteré a eso en otro momento. Esto está saliendo a principios de abril. De 2019, lo digo por si no sé, escuchas esto a principios de abril de 2020 y esa semana, por lo que sea, ha sido muy mala en los mercados. O sea, que vete a saber. Total, que para que tengamos un poquito de perspectiva del de momento presente en el cual nos encontramos a la hora de publicar esto, bien, vale, conversación. Conversación con. Conversación con, con la gente esta de Malta. Gente de Malta, gente simpática, gente agradable, gente que que quiere, quiere hacer negocio, gente que, sí, que me, me visto, ha visto la oportunidad de las criptomonedas y ha dicho, oye, pues esto es una gran oportunidad, igual que en Estonia, igual que en Luxemburgo, países de este tipo que dicen, bueno, pues, eh, oye, esto, esto podría molar. Y se meten ahí a ellos, total, que yo quería informarme sobre la posibilidad de crear un fondo. Y dije, vale, voy a hablar con esta gente, a ver qué se cuentan. <ríe> como mola Malta, la verdad, porque... Claro, en Malta hay un regulador, como lo hay en todos los países. En Malta es la MFSA, en Estados Unidos es la SEC, en España es la CNMV y cada uno tiene el suyo, ¿vale? No sé, suelen tener unas siglas, no está muy claro por qué significan, pero bueno, son, son un regulador que está ahí para, para proteger al consumidor, porque al final al consumidor se la pueden dar con queso, entonces está ahí para proteger. Es verdad que a la gente que innova, a la gente que crea, a la gente que intenta lanzar cosas, le da un poquito por saco que haya un regulador, porque claro, siempre el regulador va con miedo, en plan, he visto que estás creando, a ver, explícamelo, no lo entiendo, explícamelo otra vez, no lo entiendo, explícamelo otra vez, va, da igual, no te preocupes, no lo voy a probar porque no lo entiendo. Así que <risa> entiendo, entiendo que um, a, al innovador no le haga demasiada gracia, pero su labor, en principio, es algo positivo y que, y que es necesario para que se salvaguarden los intereses de los consumidores que, al final del día, pues no tienen ni pajo de idea a la vez de las veces de lo que están haciendo, así que es muy fácil colársela. Así bueno, de modo que, bien, bien pues he estado hablando con dos o tres consultoras <ríe> y digo que amo que amo Malta porque... Como digo, hay un regulador, o sea que hay una forma legal de, de conseguir una licencia para crear un fondo en Malta y luego hay una forma que no está tan clara, ¿vale? Que no, es, que no hace falta una licencia. Cuando hablé con ellos, con una consultora, me dijo, bueno, esto, esto es, digamos, otra vía que no es demasiado pública, agradecería que no lo comentases, pero claro, no sabían que yo soy mucho de comentar las cosas, a mí no me gustan los secretos, creo que es necesario que las historias y las cosas se, se compartan, así que sí, me, me explico... Una alternativa a crear un fondo con licencia que es, consiste en crear varias empresas y luego conseguir que la gente participe en, lo, en la empresa a través de un bono convertible y ese bono convertible es el que te da al final una exposición al fondo, entre comillas, que has creado sin conseguir una licencia, lo cual claro facilita mucho los, los trámites ya que no tienes que conseguir Poner, no tienes que conseguir convencer al regulador de que lo que estás haciendo tiene sentido y todo eso. O sea que amo Malta porque, como ves, es un país en el cual se buscan las vueltas para que para que la vida se abra camino y si pueden no hacer caso a la regulación vigente o pueden, digamos, no no hacer caso, pero bueno, pueden encontrar otra forma en la cual la regulación vigente no es tan... No está tan presente Pues oye, mejor, ¿no? Así que es, es, es curioso, ¿no? Cómo funciona esto Echa la ley Echa la trampa que dicen Así que imagino que no solamente pasará esto en Malta Pasará en muchos sitios Lo cual te da, te da una idea, ¿no? De, de lo pronto que todavía es para, para todo esto, ¿sabes? Porque, claro, lo de las criptomonedas lleva 10 años Pero bueno, 10 años solamente ya Bitcoin Todo lo demás tiene 3 o 4 años Entonces, claro, es muy pronto todavía, ¿sabes? Aún no está muy claro la regulación Hoy he escuchado, en, he escuchado en Twitter Que llamaba a alguien a la agencia tributaria Y les preguntaba Por cómo declarar sus, sus ganancias en criptomoneda Y le decían Bueno, no tengo ni de la idea Pero venga por aquí Y no sé, igual alguien sabe de lo que está usted preguntando Y esto es 2019 en España ¿sabes? O sea que es bastante, es bastante aleatorio Esto no está muy claro Aún es un poco como el salvaje oeste Cuando yo me fui a Canadá en 2018 me fui y mi primera idea era empezar a trabajar para una empresa que está en Vancouver que se llama Bambex, que hicieron una ICO y todo. Bueno, pues resulta que los de Bambex ahora están han sido denunciados y están creo que han congelado sus cuentas y bueno, toda que, que van a ir a juicio porque parece ser que han timado a todo el mundo. Y desde fuera parecía una gran empresa, o sea, yo cuando lo miré dije, oye, Bambex, qué bien suena esto, está, parece que está muy bien, tienen una buena, una buena página web, tienen un montón de información, tal, oye, pues qué, qué gente más legítima, ¿sabes? Y luego, mira, resulta que, que no, que parece ser que esto no de legítimo tenía tenía poco. O sea que, ¿a dónde quiero llegar? Buena pregunta. Yo planteaba la posibilidad de, de crear un fondo porque yo entiendo que para muchas personas si hubiese la posibilidad de invertir en un fondo sería sería alegría y felicidad porque invertir en criptomonedas a veces puede ser un poco complicado puede ser un poco caótico, puede ser un poco loco por todo esto que digo y entonces me parece interesante al menos explorar la posibilidad de, de que se pueda crear un fondo que sea legal donde la gente pueda invertir y que todo esté controlado y donde pues, de alguna forma se, dé, se, se permita a la gente conseguir exposición a este activo y al tiempo tranquilidad al hacerlo, ¿sabes? porque Claro, la otra forma de conseguir exposición a, a este activo, la otra forma de conseguir exposición al, al retorno de las criptomonedas es tú directamente hacer, hacer trading en criptomonedas, comprar y vender criptomonedas. Y claro, esto... Hombre, pues yo puede ser interesante, ¿no? Pero, pero la gente, no sé, tú puede ser que tengas un trabajo probablemente y, oye, no tienes tiempo para estar ahí viendo los mercados todos los días, ¿sabes? Ni haciendo research, la análisis de las empresas, análisis de los proyectos, análisis de los tokens, viendo a ver toda la cantidad de información que sale y que se puede conseguir sobre estos tokens y sobre quién los tiene y sobre cómo cotizan y sobre el volumen y todo eso. O sea, que es un montón de información si quieres hacer esto un poco bien. O igual no sabes mucho de análisis técnico y tal, te tienes que poner a estudiar, tal. O sea que... Tú quieres, si tú quieres exposición a esto y quieres tranquilidad y paz de espíritu, invertir en un fondo es lo que se suele hacer cuando, cuando quieres invertir, ya sea, bueno, no, ya sea en bonos, ya sea en acciones, esto es lo que suele pasar. De modo que yo entiendo que a, a la larga, en un futuro no demasiado lejano, lo normal será que también haya fondos de criptomonedas donde la gente pueda invertir y tener esa exposición al tiempo que tiene esa tranquilidad de espíritu. Bien, bien. Voy a centrarme un poco en la tranquilidad de espíritu, ya que estamos aquí. Problemas de, del, del trading activo. Problemas que tiene el, el tú dedicarte directamente a invertir tu dinero, comprar y vender criptomonedas ahí en el mercado a lo loco, ¿vale? Bueno, o si no, a lo loco. Lo primero que puedes... El primer problema con el que te enfrentas es el desconocimiento, porque hay 2.000 <ríe> tokens, ya sabes. Hay un montón de nombres, hay que se mueven, que no tienes muy claro por qué se mueven y por qué no. No sé, es... No sabes, no sabes tampoco la legitimidad de cada proyecto Uf, O sea, si te sales de, de lo gordo En plan, de, te sales de Ripple, de, de Bitcoin Cash, de Bitcoin, de Ethereum Y todos estos, ya, no sé, te sales, te sales de los cinco o 6 primeros y, y ya está bastante opaco el tema, ¿sabes? No está muy claro la legitimidad, el, el futuro Las perspectivas de crecimiento de cada uno de esos tokens Y hay un montón de tokens, o sea que este desconocimiento al final te puede tirar un poco para atrás, en plan, vale, yo quiero hacer trading aquí, pero pff, esto, esto parece muy, muy complejo, ¿sabes? O sea, que, que no, no, no sé dónde meterle mano, de modo que, nada, es un problema, a ver, siguiente problema, estrés incesante, ¿sabes? Porque una cosa lleva a la otra, tú te metes en estos mercados a comprar y vender, te metes con desconocimiento, e incluso si te metes con conocimiento el estrés te acompañará. Pues estos mercados están muy locos, son muy volátiles, se mueve esto como si no hubiese un mañana y al final pues puedes acabar perdiendo el pelo aparte del dinero. O sea que este es otro problema que te puedes, del que te puedes liberar si no te dedicas al trading activo. Siguiente problema, movimientos que parecen aleatorios. A ver, estamos hoy como digo a 5 de abril, el día 2 de abril. Bitcoin subió como un 13 o un 15%. Que entre un 15 y un 20, creo, al final en los últimos dos días. Entre un 15 y un 20%. y Ethereum también en un 15%. Realmente todo se pegó una subida que no veías. Que una subida de un 15% es una locura. un 20% es una locura. Y bueno, todo esto se pegó tal subido. Pasó como de 4.100 euros o algo así. 4.100 dólares a 5.100 dólares. O sea, una, una burrada de subida. Y dices, vale, esto esto a cuento de que... A plan, ¿Por qué es estúpido? Mira las noticias. eso es lo que encuentras. Nada. En plan, esto ha subido mucho. Bien, ya está, esa es la noticia. ¿Por qué? Pues no, no tenemos ni idea, ¿sabes? En plan, no está muy claro. Y los artículos, bueno, resulta que parece ser que hay una persona que ha mandado una orden de compra de... Eh, ¿Cuántos eran? No sé si 100 millones de dólares en Bitcoin tal. Entonces, claro, hay una persona que ha mandado comprar 100 o 60 millones de Bitcoin, tal. o sea, de Bitcoin no, de, de dólares en Bitcoin, y... 100 millones de Bitcoin, lo diría complicado Se ha mandado 100 millones de dólares Una orden de compra de 100 millones o de 60 millones Y la ha distribuido en varias, en varias bolsas Y todos con esta orden, que es enorme Claro, ha causado una subida, que no veas Un movimiento alcista del copón Se ha cargado a todos los que estaban cortos Yo que sé, vale, igual esto es así O igual, no, sabes, vete a saber, yo que sé ¿Quién sabe? Esto se está inventando Alguien, ¿sabes? Si es que no, no, no está muy claro O sea, lo dijo una persona Y bueno, se, se, se entendió Que sería una... Una, una teoría más o menos factible y tal, y es como, plan, venga, hombre, ¿qué? ¿Y, ¿y qué? Y bueno, ¿y si esta persona ha comprado 60 millones, ¿por qué lo ha hecho? Plan, lo ha hecho para venderlos ahora, mañana, lo ha hecho porque quiere invertir en esto, lo ha hecho porque, no sé, porque se lo han dicho, lo ha hecho porque quería comprar 6.000 y le dio más ceros que no y al final mandó una orden enorme. O sea, ¿qué, qué, qué ha sido exactamente? No, ni para joder ni idea. Entonces, claro, esto es una cosa a la que, como trader activo en criptomonedas, te verías expuesto y que al final da un poquito por saco, ¿sabes? Porque dices, oye, mira, es que esto no sube, o sea, sube y baja a lo loco, no entiendo por qué ni por qué no, voy a perder el pelo, ¿sabes? Y lo siguiente, el siguiente el último problema que se me ha ocurrido, bueno, seguro que muchos más, pero los problemas gordos sería la custodia. Claro, si tú te dedicas a esto, a comprar y vender ahí en tu propios en tu, con tus propios monederos, pues tienes tú que gestionar tus propios monederos, de nuevo. Y esto puede ser un poco peligroso, porque dices, joder, a ver, al final... Todo mi sustento lo tengo aquí en monederos y tal, que saco el dinero, lo meto el dinero. Esto me da un poquito de, de mal rollo, ¿no? Porque, oye, yo qué sé, ¿sabes? O sea, no. no hay una solución clara al tema de la custodia, una solución en la cual tú puedas estar tranquilo en casa, operando, comprando, vendiendo, no sé qué, y con paz de espíritu al respecto de dónde están tus criptomonedas y, y sabiendo que están seguras y que no te las pueden quitar así de un momento a otro. O sea, que todos estos son problemas que vendrían del trading activo. Y entonces, claro, como, como estos son problemas que yo veo que son graves y que pueden, al final, privar a la gente de invertir directamente en este activo, dice, digo, vale, pues eh, voy a, no sé, que, 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 que invierta en un fondo, ¿sabes? En plan, que que un fondo y que invierta en el fondo. Vale, pero es que el fondo también tiene problemas. Fondos que, problemas que tiene, fondos que tiene el problema. Problemas que tiene el fondo. Pocos activos claros en los que invertir. Claro, esto, acabo de decir que, que hay 2.000 criptomonedas, más o menos. Pero, pero ¿en, ¿en cuáles deberías invertir? O sea, ¿en cuáles tienes un poco de tranquilidad a la hora de invertir? En muy pocas. En muy pocas. Porque, si bien el, el trader amateur, en plan la persona que acaba de entrar al mercado y quiere comprar y vender, padece de desconocimiento, también lo padece el, el profesional. O sea, hay muchos... Hay muchas empresas ahora que se dedican a hacer el research, análisis profesional de criptomonedas, pero en realidad no está nada claro. O sea, he hablado en otros capítulos sobre los sistemas, los diferentes sistemas de valoración de criptomonedas y tal. Se siguen creando sistemas día a día, se siguen probando sistemas. No está claro del todo que haya un sistema que funcione, que haya un sistema por el cual, digamos, la gente se, 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 se guíe. Ah, ya, cada uno tiene el suyo y los demás y todos tienen análisis técnico. Ya está. Eso, eso es un poco cómo funciona. Entonces, claro, si con este con este sistema, poco poco puedes hacer a la hora de evaluar si un token es bueno o es malo. Tú puedes pensar que, bueno, el análisis técnico igual te dice que el token, el token el precio del token va a subir y tú dices, bueno, pues lo compro, sabes. Pero fundamentalmente no tienes ni idea de si el token ese es bueno o es malo, sabes. En plan. No sé, tú puedes creer en Bitcoin y tú dices, bueno, pues yo me creo toda la historia de Bitcoin, compro Bitcoin. Te puedes creer toda la historia de Ethereum y dices, bueno, me creo la historia de Ethereum. Compro Ethereum, pero ¿por qué? En plan, ¿cuál es la razón que me hace pensar que esto va a valer más en el futuro de lo que vale hoy día? sabes Y eso es, eso es complicado. Entonces, un fondo al final se encontraría con la con esta misma historia y diría, vale, exactamente, ¿qué estoy aportándoles a mis clientes? A esta gente que tiene depositado aquí el dinero y, y que estoy yo invirtiendo su dinero, pero ¿en base a qué? Pues no, no tengo muy claro. ¿En dónde inviertes? Inviertes en Bitcoin, inviertes en Ethereum, Bitcoin Cash, tal. No sé, es que, por ejemplo, Bitcoin Cash se lleva una subida esta semana del carajo. Si Bitcoin ha subido, no sé, como un 20%, creo que Bitcoin Cash ha subido un 100% en, en, en 15 días o algo así. O sea que... Claro, qué joder, qué subida. Pero, pero ha cambiado algo. Está, está, no sé, ¿qué ha pasado? ¿Por, por qué esto vale un 100% más? ¿En, ¿En serio? Que ha, ha ocurrido algo que la gente, no sé, no esperaba. Y entonces ha cambiado... El, el valor fundamental de Bitcoin Cash de una semana para otra Uf, No sé, mucho tendría que haber cambiado Y es que no ha cambiado nada O sea que no está nada claro No está nada claro Entonces, claro, si esto es así Bueno, antes de llegar ahí La otra, la otra, la otra, la otra problema que los fondos es que Muy probablemente solo se puedan poner largos Que significa solo pueden comprar, no pueden ponerse cortos En plan, si tienen una idea sobre, una, sobre Lo que va a hacer un token Si creen que el token va a bajar es complicado para ellos ponerse cortos Que es, sería aprovecharse de la, de la caída sabes En plan vender un token que no tienes Para comprarlo luego más abajo Y así aprovecharte de la caída Pero es muy caro hacer esto Es muy caro, al, eh, digamos, pedir prestados tokens Para poder ponerte corto Entonces al final te quedas con que Bueno, vale, pues solamente puedo ponerme algo O sea que solamente puedo invertir en aquellos activos Que yo tenga claro que tienen un valor fundamental mayor del que me está dando aquí el, el precio y que luego, y además solamente en, en los que creo que van a subir, porque si creo que van a bajar, no puedo hacer nada con ellos. La otra razón por la cual no puedo hacer nada, si crees que van a bajar, es porque hay poca liquidez en los mercados de de, de derivados. Pero si quieres, si quieres ponerte corto en, en los mercados de derivados, que sería comprar y vender futuros, para empezar, solamente, los futuros solamente cotizan sobre, sobre Bitcoin e Ethereum. Entonces ya está. Pues bueno. Te puede servir como cobertura. En plan, si yo creo que van a bajar todos los coins, o sea, todas las todas las monedas, bueno, pues me pongo corto de, de, de bitcoin y ya con eso estoy cubriéndome algo de la caída, ¿no? Pero tampoco hay mucha liquidez en los futuros. Que si tú quieres ponerte, no sé, cubrirte 10.000 euros, pues sí, no hay problema. Pero si quieres cubrirte un millón, pues está fastidia. O sea que, cuando tienes un fondo y gestionas uno, 5 o 10 millones, cuesta. Cuesta ponerse corto en, en los mercados derivados. Y entonces, claro, unido una cosa a la otra, puede ser que al final tú tengas un fondo y lo único que puedas hacer sea ponerte corto, o sea, o sea, o sea ponerte largo de Bitcoin. Entonces, pues, pues, vaya, ¿no? O sea, a ver, hay un fondo en el cual yo invierto, le pago, le pago comisiones a, aquí al, al gestor del fondo, le pago comisión de mantenimiento, le pago gestión de. Le pago, le pago por el por el beneficio que me, que me consiga más allá de un, de, un, de un porcentaje. O sea, normalmente tú inviertes en un fondo y pagas entre un 1 y un 2% simplemente porque te gestionan el dinero, y luego si ganan más de un 20% o algo así, pues le pagas un 20%, no, si ganan más de un 10%, le pagas un 20% sobre los beneficios. Entonces, da, que estás pagando una pasta porque te hagan esto y si lo único que puedes hacer es ponerte largo de bitcoin pues o de Ethereum, pues hombre, ¿dónde está dónde está en realidad ahí? Dónde, cómo se justifica? que estés pagando a un gestor de fondo para que te haga esto. Si lo único que está haciendo es comprar Bitcoin y comprar Ethereum. O sea, si esto es así, yo qué sé, eso se podría autogestionar, ¿sabes? Tampoco hace falta ser George Soros o, no sé, o Buffett para, para hacer esto, ¿sabes? En plan, ...comprar Bitcoin, compra Ethereum y para adelante, ¿sabes? Y lo podrías custodiar en un servicio como Chapo, si tienes un montón, con X eso está bien, para si quieres custodiar un montón de Bitcoin pues lo mandas ahí, a sapo, a la venga, ya está y me, me olvido, no tengo problema de custodia lo simplemente compro, lo mando allí y me quedo tan a gusto ¿Vale? entonces entonces esto como digo son los problemas, primero los problemas de que vienen con el trading activo, luego los problemas que vienen con invertir en un fondo y, y, lo, y lo cual te deja en esta situación en la cual pues si quieres exposición a este activo, pues no, no está demasiado claro como digo, lo puedes montar tú solo y, y, y arreglarte una custodia que te mantenga, que te, que te dé un poquito de paz de espíritu. Si tienes, si tienes mucho dinero, podrías hacerlo a través de, de servicios de over the counter, estos es de OTC, OTC. O sea, a ver, esto es un poco raro, pero Voy a comentarlo por aquellos de ser exhaustivos, pero si tú tienes un montón de dinero, <risa> si tienes varios millones que quieres invertir en, en Bitcoin, en Ethereum o en algún otro token un poco menos líquido, tiene sentido que te vayas a un sitio de estos de OTC que lo que hacen es que mueven paquetes gordos. En plan, alguien tiene un paquete grande de Bitcoin y quiere venderlos, pues tú vas ahí y se lo compras. Y esa operación no pasa por el mercado, sino que simplemente se envía de una... De una de un, de un, una dirección a otra, de un monedero a otro, y ya está. Y así encuentras liquidez para grandes operaciones sin tener que hacerlo a mercado. Porque claro, el problema de hacer una operación grande a mercado, o sea, si tú tienes si tú de repente quieres eso comprar 60 millones de dólares en, en Bitcoin, ¿qué pasa? Pues que subes el precio un 20%. <risa> y no sé, igual no te parece una solución ideal, claro, porque tú querías comprar al precio anterior, no cuando ha subido un 20%. Pero si quieres meter una orden muy grande, como los mercados son poco líquidos, al final lo vas a mover un montón. Esto se aplica, si, tienes, si esto se aplica a operaciones grandes en Bitcoin, pero pues se aplica también a operaciones pequeñas en la mayoría de los tokens. Si tú quieres comprar, no sé, 10.000 euros en un token pequeñito, también lo vas a subir un 20, un 30 o un 100%, ¿sabes? Porque encima en cuanto haya movimiento de un 5, un 10%, la gente se pone caliente y entran ahí y al final lo acabas moviendo un 100%. O sea que... Incluso una operación de 5.000 o 10.000 euros en un token que tenga, poco, que tenga poco volumen te va a hacer que se estropee el precio una barbaridad. Así que por todo esto a veces es más interesante intentar usar estos, eh, estos servicios de OTC pero claro que hay muchos, no está muy claro cuánto negocio tiene cada uno de ellos no me atrevería a recomendar ninguno en particular y la mayoría de las veces probablemente no seas capaz de encontrar ningún paquete que puedas cruzar con la operación que tú quieras hacer. Así que, bien, pues nada, es una semi-solución que igual en algún caso funciona... ...pero que probablemente la mayoría de las veces no funcione. Otra cosa que se puede hacer y que he estado explorando últimamente... ...es eh, estos de, esto es de BlockFi que te, que te permiten que tú deposites... ...te permiten depositar tu, tu Bitcoin ahí. Lo depositas y te, da, y te da un tipo de interés bastante alto, por cierto. Ahora mismo creo que está en el 6%. Entonces, ¿esto porque porque tiene sentido? Tiene sentido porque al final... La conclusión de todo esto es que hacer trading activo en criptomonedas pierdes pelo, no está muy claro, te puedes volver un poco loco. Invertir en un fondo que te lo haga por ti tampoco está claro porque hay poca variedad, no tiene demasiado sentido económicamente o financieramente y, y de nuevo es, es una cuestión complicada. O sea que al final eso te deja con qué? Te deja con que hacer trading parece no ser la mejor solución, ya sea. ...por ti mismo... ...o ya sea porque... ...te la hago en tercero... ...de modo que si quieres exposición... ...a este activo... ...lo único que puedes hacer... al final es comprar... ...comprar pues al precio que sea... ...y guardártelo... ...y ya está... ...y como eso... Hombre, está bien, pero aún se podría mejorar. La forma de poder mejorar ese retorno sería, bueno, pues compro Bitcoin que te permite o bueno, compro Bitcoin y lo dejo lo deposito en BlockFi en la cuenta esta para que me den un interés sobre mi sobre sobre mi Bitcoin o me compro Ethereum y lo y lo uso para staking o como comenté la semana pasada, o cualquier cosa de estas que te permita sacarle una, una rend, un rendimiento a esos tokens que o las criptomonedas que ya, que ya tienes y que vas comprando poco a poco porque, oye, no hay otra forma clara de, de hacer esto. No sé, solo, solo terminaría diciendo que que sí, esto, este mercado, como digo, ha subido un, ha subido un 20% en, en unos días y, y esto, esto genera una situación curiosa porque, porque la gente que quería entrar antes ahora lo verá como muy caro y, y al final no entrará, y luego querrá entrar cuando haya subido más, si es que sube más. Y, y por, eso, por eso digo que esto es tan complicado, porque al final te genera, o sea, te toca, ataca mucho a tus, a tus emociones. Y por eso creo que lo más lo más racional y lo más fácil para cualquiera que quiera tener exposición a esto es simplemente comprar, independientemente del precio, vas comprando un poquito tal y te olvidas y no, ni siquiera miras el precio, solo, no sé, echas unos euros euros unos dólares ahí si quieres y, y ya está, ni siquiera miras el precio que estás comprando porque esto sube y baja, que da gusto verlo y, y, y te puedes volver loco si intentas, eh, si intentas digamos, eh, encontrarle los tiempos al, al mercado así que así que sí, con eso con eso me quedaría está muy difícil el tema de crear fondos está más difícil aún el tema de encontrar fondos para tus fondos y está también difícil el tema de hacer trading con tus fondos o sea que todo ello me lleva a la inexorable conclusión de que si quieres participar de esto pues compra, te lo guardas, compra y lo estaqueas, compra y lo depositas y ya está así que con esto y con un bizcocho aquí lo dejamos a ver si la semana que viene estoy menos constipado. Me meteré en algún tema un poco más técnico, yo creo, ¿no? Por aquello de que llevo un par de días... No, la semana pasada hice staking, esta semana más de trading. Bueno, yo creo que la semana que viene hago un poco de tecnología. Y, y eso, encuéntrame en Twitter, Alberto Keon Bajo Mera. Déjame algún, déjame algún comentario, alguna review, ya si te vienes arriba. Y nada eso, que vaya todo bien. A ver con qué nos sorprende el mercado este la semana que viene.